0: 在今天节目当中呢，我们要来跟着陈文华老师呢，来看看在芬兰的孩子他们如何快乐的学习。陈文华老师呢，目前是新北市清水高中的数学老师。老师这次呢，是参加了一个科技部的“千里马计划”哈，然后前往芬兰来进行这个为期一整年的研究。但是为什么要去芬兰？所以老师当时您是怎么样思考的呢？
1: 我当初是认为，呃，因为我的教学一直都在课室里头，嗯、
0: mm-hmm. ，
1: 那我也刚好教满十年，嗯、mm-hmm. ，就二零一四年的时候，是，一直在思考说，哎、欸，我们的教育怎么样还可以更好啊？虽然我们知道，就是政府啊，还有我们现场老师，其实都很费心尽力在思考这个问题。嗯、mm-hmm. ，那我那时候想说，那我以我这样的背景跟专长。我是不是有机会可以到其他国家看看？哎、嗯，那别的国家他们是怎么样进行课式教学？那刚刚好，芬兰的教育一直是享誉全球。嗯哼，我想也许我可以给我自己的机会到那边看看，所以才有这样的一个发想出来
0: 。不过呢，好像以国际间来讲，大家都觉得说台湾的数学很厉害哈。可是呢，在课堂里面看他们数学的这个教学的方法哈，好像跟我们自己从小到大我们接受的数学教育就是蛮不一样的耶。
1: 呃，我想在干学校的数学课，确实他们是比较重视，呃，历程的学习胜于结果的表现。嗯、是。那我想也有可能是因为他们比较重视历程的学习，嗯哼，而直接促进了学生学习，确实有比较好的表现。呵呵<笑>就就动机来讲，我看到孩子们他们在学习的这个气图上，嗯，是比较正向的、嗯。即使他们失败的话，也比较不会有负向的规因，
0: 是可能
1: 有在享受到那个乐趣。可能有一些差别
0: ，是，所以在六年级的课堂里面呢，教比例尺的学习啊，那我们就以这个作为例子来请陈老师跟我们聊一下。嗯，好的
1: ，我介绍的数学课是以一间六年级课室的师生为主，那他们上的这门课呢是呃比例尺，那孩子们呢在上课的时候是分两班制，应该是说。呃，他们的一周里面的数学课会有两种方式进行教学，嗯、一种是两班制，一种是全班制。是，那呃，他这么分配的原因是希望老师更能够全面的照顾到每一位孩子。嗯哼，所以在某些的课堂上，他会将学生人数降低，让老师可以更能够发现孩子的学习困难在哪里。是，所以这个是第一个是比较不一样的地方。那第二个的话呢，是呃，确实他们是比较重视教孩子如何学习。<笑>那这个我其实当初到的时候，其实蛮惊讶，他们上课的方式是几乎是老师讲述是比较少的，嗯、大部分都是孩子自行在进行探索。那像以比利时为例，就老师给了他们任务啊，给了两个任务、嗯，第一个任务就是让他们去。给他们一张地图，嗯哼，地图呢，呃，有北欧，还有中欧、南欧，然后呃，让孩子们去找到赫尔辛基在哪里，嗯，然后接着呢，在地图的呃任何一端，他可以选出他感兴趣的城市，是、嗯，然后计算呃赫尔辛基到他感兴趣城市之间的真实距离。那我记得那时候是因为刚放完暑假回来，嗯、所以孩子们呢在暑假可能有到某一些国家去旅行，是，所以他们几乎都是去找到自己去过的城市、呃，然后接着呢，他们就、呃、拿出尺，然后去把它连起来，然后去量一下，哎、嗯嗯欸，那这个是几公分长度有有多少，然后再找寻到地图上的比例尺。嗯、但有趣的是，图像的比例尺它有两种规格，啊、所以他们有讨论嘞。那我们本兰是使用哪一种规格？嗯、那、呃、他们在对话的过程当中，其实老师都没有涉入，嗯、不过，我想、呃、老师可能对于学生的学习，已已经有某种程度上的理解，嗯、所以他其实是采取。侧边观察并给予建议，大部分还是学生他们自行透过对话跟收集资料去解决问题。那这个是第一个任务，所以第一个任务我觉得在引起动机上面，其实他已经有很好的效果。那第二个任务呢，就是呃，他让学生从自我命题当中去维持这个学习动机。他主要给了学生的任务是说，哎，那。你们是不是也可以去看一下？除了刚刚找到那个城市之外，你还有没有其他你想去的地方？嗯、呃，或者是你看看同学他呃选择的城市，你有没有熟悉？所以，他制造了机会，让学生可以透过对话继续去演算，或者是去理解在地图当中赫尔辛基跟其他国家城市的相对位置。嗯哼，所以我想，他又凸显了一个很重要的讯息是。他将学习跟生活经验做连结，对，学生很容易会感觉到有趣、嗯，那也比较能够维持呃学习动机。是，所以我觉得这个任务让我印象比较深刻是，即使教室是有一些音量在对话，但学生的学习是很活络的。
0: 在这样子的一个教学的过程当中啊，当然把很大的一个学习的主动权啊是交给学生的。所以，那么他们在芬兰的这个新课纲里面呢，也为了要培养二十一世纪所应该具备的能力，学校要帮助学生啊做更多元的发展。所以，他们有七大横向能力啊。
1: 呃，是的，没有错。他的第一项呃能力是。思考与学习的能力，嗯哼。那第二个能力是文化视读、沟通与表述的能力，嗯哼。他主要是在提到说，呃，学生现在成长在一个具有多元化语言、宗教以及哲学的真实世界里面，所以呢，呃，我们要透过对话或是透过与他人沟通，呃，那我们是不是要有一些对他人文化的理解？所以他蛮强调这一项能力。那第三个呢，是自我照顾、管理日常生活的能力。它这个指的是，呃，每个人应该要学习对自己的健康、嗯、安全、人际关系、交通，甚至是日益进步的科技日常，它都应该要有学习的能力。嗯、<笑>那我可以打一个比方。像北欧的气候是比较严寒的，对。那个时候我完全没有办法理解我要如何在大学里头走路。对，那我看到时候看到身边的孩子，哦、呃，他们都活蹦乱跳的，呃<笑>、嗯啊，即使跌交了也也无所谓这样、嗯。所以我想那个自我照顾的能力，这个我觉得很重要。嗯，啊、呃，那当然现在台湾是没有那么严峻的气候。但是我觉得他的精神是一致的，嗯哼，我们应该鼓励孩子，呃，鼓励自己，我们要学会自我照顾，嗯，然后呃，可能他就会有机会让我们，呃，类推到其他更好的生活能力的养成，所以我觉得第三点蛮别致的
0: 。那第四个就是多元试读哦，呃
1: 、对，多元试读的能力。呃，因为目前我们可以看到文本的形式越来越多、嗯，那学生有没有能力可以去处理这种多文本的能力？嗯哼，好、哦，所以这个是他们新一波课纲里面很强调的，学生要有能有能力能够处理多元文本的能力。那第五点的话是资讯通信科技的能力，在这一波课纲里面呢，芬兰也非常强调。学生跟老师的教学都要能够透过科技来辅助学习或辅助教学，所以像自记型电脑、平板这些在课室里头其实都是必备的。那学生如何透过工具来学习，它也变成是老师应该要呃有所引导的一项教学的任务。
0: 在这一点上哈，老师有特别的谈到哈，就是学生本身呢需要相当的主动。就这一点上来讲哈，我们就会提到像亚洲的学习，我们都觉得我们的孩子属于老师给我们什么作业，我们就乖乖的做，然后尽可能的把它做到最好。所以这一点会不会是我们台湾或亚洲的孩子会更加的需要去学习，或是我们所欠缺的，就是一个主动的能力。力
1: ，呃，是我觉得自动自发这项能力，这一次去芬兰这一年，我很深的感触、嗯，我觉得是一个蛮关键的能力。嗯，我们可能其实要重新检视一下孩子究竟他他有没有意愿要自动自发，或者是说，呃，换句话说，嗯，他如果不那么自动自发的话，那可能原因是什么？我们可能要去找出这些原因来。有没有可能是我们给的任务不是那么的有趣，嗯、或者是我们给的任务学生比较不能够处理，所以他比较没有办法自学。所以这个东西我觉得也蛮值得、呃、我们一起来思考看看。嗯、那我在芬兰看到他们确实是孩子是比较有自动自发的这个意愿。那我看到他的有可能的几个原因是、呃、第一个是。老师布置的任务是有挑战性，但是学生是可以处理的。嗯，所以学生似乎是相信，只要他投注一些时间或心力的话，他是有机会能够完成任务的。嗯哼，所以我觉得老师的布置任务，可能也是一个一门学问。是。那另外一方面，在学生这里的话，他们也很强调，就是任务是学生本身感到兴趣的。那整体来说，呃，教跟学如果有一个比较好的搭配的话，学生的学习成果可能就会比较可见
0: ，然后呃
1: ，课室就会比较有正向的学习氛围。第六项是工作生活能力和创业精神。嗯，我发现确实芬兰的年轻人他们很勇于。呃，尝试，嗯，尝试开发一些很有趣的产品、嗯，或者是说学以致用，跟老师合作，嗯、然后他们就呃会有一些研发的有趣的物品。那第七项参与影响及打造永续未来的能力啊、呃，他可能就是希望孩子能够注意到呃他们自己跟自然的关系。了解到保护环境的重要性、嗯嗯，所以他们要学会评估，他们要学会善用现有的资源，嗯、还有珍惜或者是转化等等这些学习，就是在第七项横向能力这边，主要是琢磨这个地方、嗯。我是希望我们可以去呃多看、多听、多闻、嗯、多分享、嗯、多反思，也许我们需要的。是价值判断的能力，在更多的视野当中去找到重要可贵的议题。当然，芬兰教育有很多是值得我们省思的。但我要提到的是，呃，我的博士论文之所以选择芬兰教育作为课题，主要是希望呃能够跟大家一起去思考，看看在芬兰教育里头是不是确实有一些。很重要的、很可贵的议题
0: 、嗯，是我们
1: 可以一起拿出来讨论的。那它有助于我们跟自己、跟他人形成批判精神，跟促进反省能力。嗯、所以、呃、文化差异可能不完全是主要的归因、嗯。我想，即使是文化，应该也是可以有反省的机会
0: 的。是。好，今天节目中我们请到的是新北市清水高中的数学老师陈文华老师。今天非常谢谢陈老师的分享，谢谢陈老师
1: ，谢谢主持人，谢谢听
0: 众。我是文心，谢谢听众朋友您的收听，我们下次空中再见。